0: Quoi que tu rêves d'entreprendre,
1: commence-le. Je pense que le Québec est un des exemples où la désinstitutionnalisation a été vraiment réalisée. Les gens euh, disaient ben, « nous ne voulons plus être protégés, nous voulons exercer nos droits comme tout un chacun ». Les établissements ne disparaissent pas obligatoirement, mais changent oh. de taille, ils s'ouvrent sur la collectivité. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux, à mon avis, euh, à faire, euh, d'évaluation ou de conseils ou de recherche sur les meilleurs moyens
0: de faire respecter les droits humains euh, des personnes handicapées. Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, Ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de recevoir à distance, mais toujours un plaisir de recevoir Patrick Fujirolas. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour. Eh bien, écoute, merci Patrick d'avoir accepté cette invitation. Je propose que tu puisses démarrer par te présenter et nous dire qui tu es.
1: C'est avec plaisir. Euh, merci de m'avoir invité. Ben, moi, je m'appelle Patrick Donc euh, euh, je, suis, euh, je suis français d'origine, euh, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler, mais euh, je suis au Québec depuis euh, 1976, donc ça fait un bon bout de temps, ouais. et, euh, et je vis ici au Québec depuis ce temps. Et bah, ma, mon, ma profession, j'aime bien dire que je suis anthropologue du handicap, euh, je suis professeur associé au département d'anthropologie de l'Université Laval et euh, je suis également euh, euh, avec euh, une organisation sans but lucrative euh, euh, qui s'appelle le Réseau international sur le processus de production du handicap que dont j'étais membre fondateur euh, dans, euh, au début des années. Enfin, euh, à la fin des années 80 et euh, actuellement je suis à la retraite de, de, mes, de mes emplois euh, précédents et euh, j'agis plus comme conseiller scientifique au sein de cette organisation-là qui euh, traite en fait de, des questions de handicap mais plus euh, à partir d'une euh, réflexion conceptuelle, donc mmh. qu'est-ce que c'est le handicap, comment euh, Comment on peut intervenir pour, euh, en particulier, travailler euh, sur l'environnement hein, Donc, mmh. pour euh, favoriser la participation sociale euh, des personnes euh, qui ont des capacités différentes ou des incapacités.
0: Bon, alors Tu as dit déjà beaucoup de choses, j'ai pris quelques notes, je, vais, je voudrais qu'on y revienne. Alors Il y a une première chose qui m'a étonné, je ne savais pas que tu étais français euh, d'origine. Euh, oui. Parce qu'en en, t'écoutant... Euh, et comme j'entends l'accent québécois, pour moi, ça faisait pas de doute que tu étais québécois, mais je ne savais pas ça.
1: Oui, je suis. Ben c'est ça. Les l'accent, les, les les québécois trouvent que j'ai un accent français. c'est hein, toujours la question des immigrants. Et <rire> euh, non, je suis né à Paris. Je suis né à Paris. Et puis euh, donc, euh, euh, j'ai été. Euh, euh, j'ai fait mes études à Paris, euh, euh, au lycée Jean de Sailly pour euh, euh, mon secondaire et puis après j'ai fait des études euh, à l'université Paris 7 euh, en, en, en anglais puis euh, en anthropologie. Mm. Euh, C'est seulement au, au stade de la maîtrise que, à ce moment-là, là, euh, un tournant dans ma vie est arrivé, hein. mmh. j'ai rencontré euh, euh, ma conjointe, et puis d'ailleurs euh, euh, sur l'Overcraft entre, entre Calais et Douvres. <rire> et euh, donc ça m'a amené euh, après euh, à, à aller au Québec et puis à, à y rester, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en fait pour un jeune à l'époque ici, que mmh. je ne retrouvais pas obligatoirement en France,
0: ce qui t'a fait partir au Québec, c'est une, une opportunité de travail ou d'études
1: euh, Non, c'est vraiment euh, la rencontre avec, euh, avec cette personne. Et euh, Donc j'ai été à quelques reprises faire des voyages à partir de 72, 74. Et euh, euh, Charlotte Trudel, qui est euh, et, si oui, était une, une Amérindienne, donc une autochtone. Mmh. Hein, donc, euh, et moi, euh, puis ensemble, on, elle étudiait aussi en anthropologie. Mmh. Donc, euh, mmh. ça m'a amené, euh, à l'époque, je m'intéressais à toute la question des, des femmes euh, amérindiennes qui perdaient leur statut d'indien quand ils euh, mariaient euh, un blanc, entre guillemets.
0: D'accord. Euh,
1: donc, il y avait une injustice là au niveau des droits, hein, parce qu'ils mmh. perdaient tous leurs droits. Donc c'est ce qui m'a amené d'abord à, à, à réfléchir, euh, à prendre ce sujet-là comme sujet de thèse de, de maîtrise. Et, euh, et petit à petit, donc, euh, euh, ben, je pourrais vous expliquer un petit peu ce qui m'a amené au handicap. Peut-être que je peux préciser que j'ai euh, euh, attrapé la polio à l'âge de six mois, mmh. euh, en Bretagne d'ailleurs les premières vacances où mes parents m'emmenaient avec eux, donc à l'âge de six mois, c'était les, les grandes épidémies à cette époque-là de la polio. Mmh. Donc, euh, je suis paralysé euh, des, euh, des jambes. Et euh, ce que je peux dire, c'est que, contrairement à beaucoup de personnes, parce que j'ai eu euh, beaucoup de chance avec ma famille, et puis j'ai eu un parcours très... Euh, très inclusif, et mmh. euh, donc euh, à part bien entendu la réadaptation, puis tout ça, l'histoire, hein, euh, moi je pense euh, vers 4, vers 5, 6 ans, je pensais que tout le monde allait en réadaptation, <rire> et, euh, mais sinon euh, j'ai pas vécu de, de sentiment d'exclusion et mmh. tout ça, donc euh, ça a toujours été quelque chose d'assez euh, Ordinaire, puis accepté par mes copains et tout. Donc, euh, mmh. j'ai eu euh, tout un cursus normal, quoi. Un cursus tout à fait ouais. normal et tout ça. Et, euh, et c'est ça. Je vais je vous expliquer après qu'est-ce qui fait que finalement euh, je suis retombé dans le handicap après.
0: Ouais. Et, et peut-être, euh, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'anglais à l'anthropologie Et si, si euh, tu peux aussi nous dire ce qu'est l'anthropologie, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas forcément exactement la définition.
1: ouais en fait. Euh, j'avais déjà un intérêt donc pour toutes les questions d'ethnologie, d'anthropologie. Mm -hmm. Donc, euh, et euh, à l'époque, à l'université, il n'y avait pas de premier cycle euh, en anthropologie. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers euh, l'anglais euh, où j'ai eu une licence et j'ai fait une, une maîtrise en, en littérature américaine. Mmh. Et, et en, en, en second, là, en, en mineur, on disait, en mineur, à ce moment-là, j'ai fait euh, de l'anthropologie à Paris 7 avec euh, un ensemble de professeurs assez connus, c'était assez engagé à l'époque, euh, c'est toute la, la période de l'ethnocide et tout ça où euh, on s'apercevait de, de tous les méfaits hein, de la colonisation et tout ça auprès des, mmh. auprès des peuples. Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et euh, donc c'est ça qui m'a amené après euh, au Québec à, à reprendre justement des études mais là vraiment euh, dans un cursus en anthropologie puis j'ai mmh. fait une maîtrise et, et un doctorat en anthropologie. Mmh. Et puis l'anthropologie qu'est ce que c'est? Eh euh, et bien l'anthropologie en fait c'est euh, pour, pour faire un, une analogie, hein, c'est un peu comme la sociologie, sauf que c'est véritablement l'étude de l'homme dans toute sa diversité, puis dans, euh, dans toutes les cultures. Hein, donc, mm. euh, on sort là, de notre monde à nous pour euh, euh, aller apprendre et, euh, de l'extérieur de de, mm. de, des personnes des populations, des cultures, en général, traditionnelles. Euh, donc, euh, mais moi, je, je suis plus un, dans une perspective un peu d'anthropologie contemporaine où euh, l'autre est près de nous, en fait. Hein, et euh, la question du handicap, c'est justement une manière de, de regarder la différence mmh. hein, qui, est, qui peut être euh, au niveau d'une tribu d'Amazonie, mais qui est aussi euh, très proche de nous, donc de façon contemporaine avec mmh. euh, l'étude de la diversité euh, euh, des personnes, de, de leur mode de vie, de leur pensée, de leur savoir. Donc c'est l'étude de l'homme, hein, l'anthropologie, mmh. mais dans toute sa diversité culturelle.
0: Et alors justement, dans ce que tu dis, tu as voulu assez rapidement aller questionner euh, justement euh, l'homme au travers du handicap.
1: Oui, ben, euh, c'est arrivé euh, justement au Québec euh, pendant justement que je faisais ces, ces terrains sur euh, les femmes euh, autochtones en situation de handicap. Donc, il m'a à aller dans des communautés et mmh. euh, avec euh, ma compagne à l'époque, elle, elle connaissait euh, une personne qui, était également étudiante en anthropologie mais qui, avait eu, qui a eu un accident au Mexique de voiture et qui était euh, quadraplégique et euh, à ce moment là on, on l'a rencontré comme tout à fait par hasard et euh, par les discussions que j'ai pu avoir avec lui puis on, on a sympathisé, euh, il m'a fait part de, euh, de ce qui se passait à, à ce moment là au Québec et qui était euh, la proposition d'une nouvelle loi euh, sur la protection des personnes handicapées mmh. et euh, ce terme de protection avait euh, tout de suite euh, euh, vraiment un peu fâché là, le, euh, les personnes euh, en situation de handicap et euh, enclenché tout un processus de mobilisation pour les droits, c'est-à-dire que les gens euh, disaient, nous ne voulons plus être protégés, nous voulons exercer nos droits comme tout un chacun, hein, donc euh, nos droits de la personne. Et dans quelle et année ça Ça c'était en 1978. D'accord. Donc c'était en 1978, et, euh, et petit à petit cette mobilisation euh, a vraiment créé la naissance d'un mouvement historique là, au Québec, hmm. Euh, mmh. ou au-delà des... Parce que souvent, hein, vous savez, les associations sont un peu cloisonnées hein, par mmh. type de diagnostic et puis tout ça. Où... Et euh, ça, ça a amené au niveau des personnes elles-mêmes, aussi alliées avec les familles, les parents, à, à constituer là, un... comme un front commun, si vous mmh. voulez, mais dans lequel euh, on pouvait retrouver euh, autant des personnes avec des capacité motrice visuelle auditive euh, intellectuelle et, et ça, ça m'a intéressé en tant que mm. émergence d'un nouveau mouvement social. Parce donc, que c'est euh, les
0: personnes elles-mêmes qui se sont mobilisées d'abord. Oui, oui,
1: oui, ah ouais, ouais. oh, oui, puis euh, avec des manifestations, puis euh, donc quelque chose, une action directe là, euh, bah, disons on était un peu dans, le, dans les époques aussi hein, là, où il y avait énormément de jeunes euh, mm. dans, tout, dans toute cette, cette période-là. Puis moi, j'aime à dire que le mouvement euh, de défense des droits des personnes euh, handicapées, c'est comme une... C'est né aussi des mouvements de contestation euh, des jeunes pour, ou des femmes aussi, mm. hein, bien entendu. Où, euh, donc ça s'inscrit comme un mouvement de défense des droits civiques. Quoi. Mm. Et, et ce sujet-là, euh, en fait, euh, cette personne-là m'a introduite dans la ville de Québec. Je vivais à ce moment-là dans la ville de Québec à, des, euh, à faire des connaissances avec euh, des personnes qui étaient euh, militantes dans, dans ce milieu-là et qui, euh, en fait, euh, sans, se, se mobilisaient pour développer leurs propres services, hein, parce qu'il y avait très mmh. peu de choses à cette époque-là. Donc, j'ai eu l'occasion vraiment de faire un vrai terrain avec euh, ces gens-là pour euh, euh, voir euh, leurs activités. Par exemple, une des personnes avait développé un transport adapté en, avec son propre camion, puis euh, un autre. Donc, c'est plein de petits projets mmh. qui après sont devenus l'origine de, de services publics qui ont été repris par l'État, mais la grande particularité, et c'est particulièrement intéressant d'un point de vue anthropologique, hein, mmh. c'est que les gens se sont mobilisés pour répondre à leurs propres services, puis à, à ceux de, euh, qui les entouraient, donc au niveau local. Puis il y a des phénomènes comme ça qui se sont passés autant à, dans la ville de Québec, à Montréal, et aussi à une autre ville, Sherbrooke. Donc, c'est mmh. vraiment des phénomènes urbains hein, et, et euh, euh, de développement de ser les services de soutien à domicile, l'habitat. Mmh. Euh, donc, tout ce qui permettait à ces gens-là qui, euh, la plupart, avaient un passé d'institutionnalisation. Hein, donc, euh, c'est vraiment la, la grande. C'est un peu la grande sortie, d'une certaine manière. Euh, des institutions, puis euh, de personnes qui, ont, qui, dans la, qui vivent dans la collectivité. Mmh. L'intérêt, c'est ça, c'est de voir qu'au départ, ce sont des initiatives communautaires qui, bon, c'est vraiment, vraiment euh, euh, la débrouille. Hein, mmh. et, euh, et puis après ça, il y a une structuration, il y a une reconnaissance. Et euh, après, il y a un passage à l'État, mais là, quand on passe à l'État, on s'aperçoit que les personnes perdent le contrôle de la gestion de ces organisations-là. Alors, euh, donc j'ai étudié ça et, et j'ai fait une deuxième maîtrise à ce moment-là sur mmh. ce sujet-là, euh, sur toute la, aussi la question de la normalité et mmh. de la différence hein, d'un point de vue euh, au travers du temps et au travers de de l'histoire et euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça m'a amené à très vite à, à publier un article scientifique euh, justement euh, en 1978 qui s'appelait normalité corps différent et dès 79 il y a eu bon la loi est passée finalement le mmh. le combat a été positif hein, c'est devenu la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées et qui euh, a créé un office des personnes handicapées qui est un petit peu comme votre secrétariat d'état mmh. euh, et, euh, et j'ai eu la chance de, de, de pouvoir euh, obtenir un emploi au tout début de cette organisation là euh, et puis c'est un peu à cause justement de, de la publication puis du travail que j'avais fait parce qu'il y avait très peu, il n'y de, de, de publications sur l'intégration sociale euh, euh, des personnes handicapées. Et euh, puis là, ça a été le démarrage, je n'ai jamais arrêté de travailler après ça. Mmh. J'ai développé le, la recherche dans cette organisation-là et, euh, et, et j'ai coordonné aussi une grande politique euh, au Québec euh, sur, qui s'appelle à part égale, mmh. avec euh, une grande recherche-action, si vous voulez, euh, qui, a, qui a été l'outil de référence finalement pour tout le, le développement des, euh, euh, des services au Québec et puis euh, euh, donc vraiment un changement de perspective qui faisait sortir un peu la question des personnes handicapées juste d'une approche de santé mmh. euh, à une approche transversale, donc autant au niveau du travail, des loisirs, euh, euh, du transport, etc. Donc, euh, et, et le Québec a été assez reconnu à cette époque-là, euh, même en Europe, par exemple, ça a été des modèles qui ont été suivis du côté du Conseil de l'Europe. Euh, mm. euh, donc, on, on a été un peu innovateurs, pas les seuls, parce qu'il y a eu aussi bien les pays scandinaves, mm. euh, les États-Unis, euh, tout ça, mais euh, c'est ça la caractéristique du Québec, hein, c'est c'est un espace francophone,
0: mais avec une mentalité nord-américaine. Nord-américaine, oui, c'est clair. Oui, oui. oui c'est du, pragma, du pragmatique euh, assez, assez rapide. Est-ce que là, dans, dans ce que tu expliques par rapport à tes recherches, est-ce que, est que ça a été le moment aussi de l'enclenchement de toute la politique de désinstitutionnalisation et de, ouais. de la création, donc du coup de la, la fermeture des grandes institutions tout à fait. Alors quand je dis grandes institutions, c'était des institutions de 200, 300 personnes hein, quand même, c'était euh, ça à l'époque.
1: Oui, oui, oui oui. Oh, oui, oui, même parfois plus, si tu vas du côté de la santé mentale, par exemple, oui. et tout ça, ou, ou euh, des sciences intellectuelles. Euh, disons que le, la désinstitutionnalisation au Québec, elle, elle prend ses racines un peu plus tôt, là, au oui. début des années 70, et... Euh, et, et, et par le début d'implantation justement de, de, de soutien dans la collectivité, puis mmh. ça, ça s'est étalé jusqu'à la fin des années 80. Tout dépend des secteurs, là. mais euh, très vite, là, du côté, par exemple, moteur, euh, euh, ça a été relativement rapide que euh, euh, on a, les, les personnes chez elle mmh. avec un ensemble de soutiens à ce moment-là. Hein, donc euh, oui c'est ça la transformation euh, s'est faite euh, entre, c'est ça, mi-70 jusqu'à mmh. euh, jusqu la fin des, des années 80. Mmh. Et, euh, mais c'est pas obligatoirement parfait hein, non plus, hein, faut pas... Euh, euh, mais, euh, je pense que le Québec est, est un des exemples où la désinstitutionnalisation a été vraiment réalisée. Euh, mmh. Après, tu peux toujours avoir des, des foyers de groupe ou des, mmh. des, des petits, euh, euh, des, des résidences avec des ressources partagées, euh, tous des éléments comme ça. Donc, il y a, il y a un ans, les institutions, enfin, je veux dire, les établissements ne disparaissent pas obligatoirement, mais changent mmh. de taille
0: puis s'ouvre
1: sur la collectivité. Quoi.
0: Alors après, quelles ont été euh, tes actions de recherche à partir de là Oui, ben, bah, euh, moi,
1: ce, que, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, en fait, euh, c'est euh, sur euh, qu'est-ce que le handicap, hein, mmh. et euh, comment on comprend euh, le handicap, et, euh, euh, et d'amener plus la perspective. Ben, la perspective sociale du handicap qui était en émergence aussi dans ces années-là et qui est de dire en fait le handicap c'est pas, pas uniquement une caractéristique de la personne, hein. mmh. c'est pas, pas le fait d'avoir des déficiences ou des incapacités fonctionnelles uniquement qui va entraîner euh, des désavantages sociaux puis euh, une trajectoire particulière dans la société, mmh. c'est bien plus la rencontre avec un contexte, avec un environnement, euh, autant sur le plan physique, avec l'accessibilité et tout ça, que sur le plan social en termes d'attitude ou de, de discrimination, et euh, aussi de, de pouvoir trouver dans notre environnement les assistances, les technologies, les aménagements, les aides donc dont on peut avoir besoin et à ce moment-là, ça, ça explique que, euh, la place de l'environnement. Donc mes recherches ont beaucoup été sur la démonstration de l'importance de tenir compte du contexte de l'environnement pour expliquer le handicap, non pas comme une caractéristique personnelle, mais comme le mmh. résultat de cette cette rencontre entre euh, une personne qui a des, des différences qui a des... et euh, la, la, la capacité de, de son environnement local et social euh, de répondre à ces différences-là et pour qu'elle puisse à ce moment-là euh, travailler, euh, aller à l'école et euh, à ce moment-là avoir une, une égalisation des chances avec les autres si vous voulez. Donc ça, c'était vraiment la base de mes recherches. Euh, j'ai eu la chance de, euh, de travailler au niveau international euh, avec l'Organisation mondiale de la santé à l'époque où ils développaient une classification euh, qui s'appelle la classification internationale du handicap, la CIH, mmh, mmh. et euh, j'ai pu avec des soutiens au niveau euh, québécois, au niveau gouvernemental, euh, donc m'impliquer dans ces comités d'experts. Et euh, puis à chaque fois, je revenais, ouais, donc c'était des... ou ouais, l'OMS, c'est beaucoup un modèle biomédical. C'est ça, on
0: était sur le modèle médical. Hein. Ouais,
1: on était sur le modèle ouais. médical, ouais, 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 tout à fait, qui... Euh qui disait euh, bah, qui, là, perdurent, a...
0: qui perdurent encore quelques, à quelques endroits encore mais
1: oui absolument absolument ouais. donc il euh, y a bien des endroits où c'est pas fini ouais, ouais. et euh, mais disons, par rapport à, à mes travaux mmh. et puis à mon inter... à mon à mon expertise je dirais euh, j'ai euh, j'ai vraiment influencé puis en fait j'ai défendu euh, la reconnaissance de l'environnement comme par comme devant ouais. être prise en compte, comme partie intégrante du handicap. On ne peut pas comprendre le handicap sans qu'on définisse dans quel environnement on vit. Et mmh. puis on, on le comprend facilement. Moi, je dirais une personne qui vit en Afrique ou qui, euh, dans d'autres contextes, ou dans des, des pays du Sud, c'est évident que les conséquences pour elle, sont bien différentes d'une personne qui vit euh, dans une ville euh, en France. Où, euh, euh, mais bien entendu, le contexte, l'histoire aussi du développement du, euh, de la santé, du médico-social est euh, et, et, et toujours quelque chose qui fait partie de la compréhension, non seulement du handicap, mais, mais des droits humains. Mmh. Euh, C'est quoi les conditions, disons le, le cœur de mon travail ça a été d'étudier les, les déterminants ou les conditions de la participation sociale des personnes ayant des incapacités, mmh. et comment on traduit ça dans des politiques, comment au, au niveau de programmes, et puis comment euh, on tient compte de la parole des gens, hein, donc euh, mmh. de l'expérience, parce que je m'inscris beaucoup dans l'idéologie qu'on appelle le, le, le mouvement de vie autonome, hein, mmh. euh, et qui, euh, qui est basée sur euh, euh, l'autodétermination des personnes. Hein? Donc comment on met en place un, un, une approche qui permet aux gens d'être vraiment participatifs, à la fois pour définir ce qu'ils ont le goût de faire, mmh. mais aussi pour euh, euh, être pilote de sa vie. Moi j'aime mmh. bien cette expression là. Mmh piloter sa vie puis démontrer que c'est pas la sévérité des incapacités qui empêche euh, de piloter sa vie hein. c'est parce que piloter sa vie même euh, on a on, on peut très bien avoir beaucoup d'incapacités mais exprimer la manière dont on veut être aidé mmh. avec qui on veut être aidé pourquoi faire hein, et que euh, euh, que la personne puisse avec justement toutes sortes d'assistance, pouvoir exprimer ses choix et son autodétermination. Euh,
0: par rapport au, au modèle euh, fonctionnel, est-ce qu'à l'époque, euh, tu étais le seul à défendre ce modèle-là Ou euh, est-ce que euh, tu t'es inspiré de, de travaux qui pouvaient avoir lieu aussi à l'étranger Oui, ben, c'est
1: beaucoup en lien avec... Euh, euh, c'est beaucoup du côté euh, anglophone hein, que ça mmh. s'est développé. Euh, en particulier en Angleterre avec euh, euh, des personnes comme Mike Oliver, par exemple. Mm. Et ce sont, en fait, ça vient de personnes qui sont elles-mêmes euh, handicapées et mm. qui, euh, euh, qui ont eu la possibilité, par exemple, de, quand même de faire des études universitaires mm. et euh, tout ça, et, et c'est la naissance du modèle social du handicap hein, qui, mmh. euh, qui, euh, euh, qui s'est opposé au modèle individuel, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, ou euh, mmh. modèle médical qui se concentre ce, pour, pour faire euh, euh, changer les choses, ben, le médecin ou euh, les intervenants, ils vont travailler sur la personne. Hein, donc, développer ses capacités, développer ses apprentissages, qui, ce qui est très bien aussi. Hein, mmh. Mais euh, on, ça doit être euh, complété par une intervention sur l'environnement. Mmh. Alors, dans les années 90, là, il y a eu des mouvements vraiment... Euh, politique, on appelle ça le modèle social radical là, du handicap, qui disait, ben bah non, ça n'a pas d'importance les différences euh, euh, individuelles, c'est l'environnement qui nous opprime et qui est euh, l'unique responsable finalement du handicap. Mmh. Ça, c mais c'était un discours, je dirais, euh, politique, hein, sociopolitique, et qui, mais qui a eu au moins le, le bénéfice euh, d'amener une mobilisation euh, de, des personnes, euh, au-delà de leurs différences, je dirais. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on regarde pas toutes les distinctions visuelles, auditives, intellectuelles, moteurs, mais qu'on regarde le phénomène d'exclusion qui est commun, ou de, de discrimination qui est commune, ou euh, l'absence d'accessibilité, par mmh. exemple, qui fait euh, qui devient un prétexte justement pour que les gens soient obligés de vivre en établissement. Mmh. Euh, euh, donc ça c'est quelque chose qui est porteur, hein, qui est euh, euh, qui, qui rallie les gens. Hein, donc euh, c'est donc un changement de posture. Par contre euh, parfois ça a été trop loin on peut dire euh, euh, ce modèle là. C'est très bien un modèle activiste et puis militant, mais en même temps euh, euh, tout le volet euh, de reconnaissance euh, euh, des différences individuelles, elles existent. Les incapacités, ça existe. Mmh. Mmh. Hein, donc, euh, si ça n'existait pas, on ne serait pas là en train de se parler sur, sur ces questions-là. Mmh. Donc, c'est aussi tout. On a, on a réintégré finalement la, la dimension individuelle dans euh, l'interaction personne-environnement. Hein. Mmh. Donc,. Euh, puis une personne, ce n'est pas juste ses déficiences et ses incapacités. Et ça, comme anthropologue, on a, on a beaucoup euh, travaillé là-dessus avec mon équipe, c'est que euh, maintenant, quand on parle des facteurs personnels, de, on parle bien entendu de notre corps, de ce qu'on fait avec notre corps, mais aussi de notre identité. Hein? Mmh. Donc, euh, ce n'est pas la même chose d'être... Euh, dans un petit village breton euh, euh, qu'à Paris, hein? donc, euh, et, et puis les gens, ça évolue. Hein? Le, chaque personne se développe, donc en arrière de la compréhension du handicap, c'est des êtres humains hein, hum. qui, euh, qui se développent tout au long de leur vie jusqu'au grand âge. Et le phénomène, euh, le fait d'acquérir des déficiences et des incapacités, c'est quelque chose de profondément euh, anthropologique et humain. Hein, c'est que tout le monde peut euh, et fait euh, l'expérience de la maladie mmh. ou tout au moins, au cours de la vieillesse, va, va rencontrer des, euh, plus de difficultés fonctionnelles. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Il n'y a pas... Comme on parfois en caricature, là, les valides et puis les invalides. Hein, Ce n'est pas mmh. quelque chose qui existe. Toutes les personnes sont susceptibles et rencontrent, ne serait-ce que par une maladie temporaire ou mmh. casser la jambe et tout ça, rencontrent le phénomène du handicap et puis euh, euh, des barrières et des contraintes euh, pour réaliser. Ben, la COVID, c'est un excellent exemple. Hein. Euh, toutes les personnes ont, ont dû vécu, vivre en fait ce que les personnes handicapées vivent au quotidien, hein, dont euh, l'isolement, euh, mmh, le fait mmh. de changer complètement notre manière de fonctionner. Et euh, donc ça c'est important, c'est un volet aussi anthropologique euh, mmh. euh, très très important. Alors euh, ce qui est maintenant... Euh, les contributions que moi j'ai pu faire, mais pas seulement moi. Hein, ça, quand quelque chose est inventé, il est toujours inventé à, à, par d'autres, hein, euh, au même moment ou dans les mêmes périodes. Euh, donc ça s'est plus euh, traduit euh, du côté anglophone. Maintenant on parle des Disability Studies, mmh. euh, qui sont euh, justement euh, souvent menées par des universitaires en, en situation de handicap et, euh, et qui ont développé vraiment leur, euh, même des départements universitaires hein, de, de disability studies. Du côté francophone, c'est encore en émergence, hein, mais, mais c'est de plus en plus euh, euh, quand même une réalité, mais je ne connais pas euh, du côté francophone des départements universitaires d'études sur le handicap. Mm. Euh, je ne sais pas euh, si, si vous en connaissez, mais euh, donc euh, on a été un peu en retard de ce côté là, Alors c'est un peu la chance du Québec, hein, c'est que comme on disait tout à l'heure, on est, on, on est un îlot gaulois euh, euh, au milieu d'une de, de, mer d'anglophones et, et mm. de ce point de vue là, ben, euh, ça, nous, ça peut nous amener à avoir plus de contacts et puis euh, avec ces milieux-là. Mais il y a eu aussi en France dans les années 70, euh, des activistes aussi, hein, et des militants, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des handicapés méchants.
0: Euh, J'ai vu, euh, oui, oui, vu des affiches notamment. C'est
1: ouais. ça, ouais. Ouais, ouais. ça. Euh, je les avais rencontrés à l'époque justement ouais. dans, dans mes études, mais euh, donc, euh, eux, ils avaient fait une occupation de radio, par exemple, mmh. euh, euh, des éléments comme ça. Donc, il y a eu des actions aussi euh, un peu partout. Et euh, puis bien entendu, euh, en France, il y a eu beaucoup d'influence des, des anciens combattants hein, mmh. euh, dans tout le développement des services et tout ça. Alors, c'est toujours historique, culturel,
0: et puis c'est propre à l'histoire des pays aussi. Oui, bien sûr. Oui, ouais. Et alors, après, tu as, tu as parlé aussi du modèle du développement humain, ça c'est un modèle que tu as été amené à acquérir ouais. aussi
1: Oui, bah en fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, si on veut comprendre euh, le, ce que les, le fait d'avoir des déficiences et des incapacités apportent, euh, je veux dire, ou, ou euh, produisent euh, chez la personne, euh, il faut d'abord comprendre comment se développent les personnes, et, et, et tout être humain euh, naît dans un contexte et euh, se développe par ce contexte, par, les, par sa culture, par les gestes du quotidien, par les supports affectifs euh, euh, qu'il peut avoir avec, avec ses parents, avec son réseau social, hein. et donc tout être humain finalement est le fruit de cette relation personne environnement et euh, c'est ça qui va déterminer ce qu'il aura la possibilité de faire. Donc, c'est un peu, euh, euh, si je peux donner une image, par exemple l'OMS, au départ, ils avaient fait une classification de déficience, mmh. une classification d'incapacité et nous on a dit on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas des classifications de déficience. Il y a des classifications des, euh, des systèmes organiques hein, de notre corps, hein, par exemple, euh, au niveau euh, euh, de, euh, anatomique, par exemple, ou euh, la manière dont euh, nos systèmes visuels, auditifs, euh, euh, du langage moteur fonctionnent, ou, ou au niveau neurologique. Puis ça, ça amène des capacités à marcher, à comprendre, mmh. à entendre, hein. mais il faut faire des classifications positives. Et quand, quand on va vouloir regarder si, par exemple, euh, votre motricité est atteinte, c'est là qu'il va pouvoir y avoir euh, un degré de déficience ou un degré d'incapacité, mais ce n'est pas ce n'est pas noir et blanc, hein, c'est mmh. euh, toujours une échelle à ce moment-là de sévérité. Mais ce n'est pas parce que vous avez des organes ou des fonctions qui ont des problèmes que le reste ne fonctionne pas. Donc c'est arrêter d'avoir le focus sur euh, le
0: défaut hein, mmh. et tout. Finalement, très... c'est ça le. le, le oui, c'est la présomption d'incompétence de par la situation de handicap. Oui, et, et,
1: ouais. et à partir du diagnostic. Hein. Ouais,
0: ouais, C'est-à-dire ouais. que dès qu'on
1: a le label, l'étiquetage, mm. alors il faut avoir l'étiquetage pour pouvoir avoir des services, mm. mais une fois qu'on a l'étiquetage, on, on vous impose mm. une feuille de route. Là. Mm. Donc, et et c'est tellement réducteur de réduire. Un être humain a un diagnostic.
0: Hein. C'est très, très, très violent. Hein. Bah oui, ouais. Ouais, parce que bah, je, si je parle que du modèle français, aujourd'hui, si, si tu veux avoir accès à tes droits, si tu veux avoir une allocation, si tu veux avoir euh, des services, il te faut un diagnostic. Euh, il te faut euh, même un certificat médical. Hein. D'ailleurs, euh, au sein de la MDPH, on demande d'ailleurs un certificat médical. Moi, j'avais rencontré des gens qui disaient « Mais je ne vois pas pourquoi je devrais... Euh, » réaliser un diagnostic euh, pour quelque chose qui m'est propre euh, et pourquoi je ne pourrais pas avoir finalement une adaptation de mon environnement ou, ou avoir des, des subsides euh, complémentaires et pourquoi je devrais passer par euh, une MDPH Pourquoi il faudrait que je sois obligé de le faire
1: oui. C'est très pertinent. Ouais. Euh, C'est sûr qu'on peut comprendre d'un point de vue euh, accès aux services publics, Mmh. Euh, qui est euh, comme une évaluation là de d'admissibilité. Hein Donc mmh. euh, le le fait qu'on doive avoir euh, euh, une manifestation d'incapacité significative, mmh. euh, c'est c'est assez normal qu'on doive avoir ça. Maintenant, est-ce que euh, après ça, une fois qu'on a ça, on ne devrait pas d'abord, premièrement, avoir à le reprouver tous les ans, mmh. <rire> comme ça arrive, et, euh, et, et ça devrait être après une ouverture selon les besoins des gens. Mais ce n'est pas le fait au départ d'avoir euh, ce diagnostic ou cette certification qui mmh. fait que vous, vous avez le droit à tout non plus. Hein? Mmh. Donc... Euh, c'est toujours une évaluation des besoins réels, en réalité, puis là ça rejoint ce que cette personne dit, ben, mes besoins, je veux dire, ils sont manifestes, je vous les exprime, puis vous pouvez les voir, donc savoir pourquoi à l'origine, ça a peu d'importance, mmh, c'est mmh. une barrière administrative.
0: Après, tu as, tu as parlé également du, du réseau international euh, sur le processus de production de handicap. Alors ça, j'aimerais bien que tu puisses un peu nous dire d'abord ce que c'est et puis euh, comment c'est comment arrivé et comment ça se développe aussi euh, euh, dans, dans tout le secteur. C ça reste quand même en France euh, dans le secteur assez peu connu. Euh, j'aimerais d'ailleurs que tu me dises, euh, un peu ton avis, pourquoi c'est peu connu notamment en France et pourquoi c'est plutôt le modèle au Québec aujourd'hui Oui, euh, c'est vraiment dans la continuité de ce que j'expliquais, oui. c'est-à-dire
1: que le, euh, le développement de, de ce modèle de processus de production du handicap, ou modèle de développement humain et de processus de production du handicap, donc qui est vraiment là sur la question de l'interaction personne-environnement, et qui montre que le handicap est toujours situationnel, mmh. euh, selon, on déménage, et puis le handicap, je veux dire, l'agencement qui est nécessaire pour pouvoir vivre change. Alors ça, ça nous a amené euh, à faire une rencontre, euh, à l'époque, c'est toujours en lien avec les classifications, hein, ce, que je, ce que je vous dis, donc mmh. le, la classification de l'OMS a été très peu connue, il y avait quelques experts qui travaillaient avec ça et euh, au niveau québécois, euh, quand j'ai travaillé à l'Office des personnes handicapées, là, là, euh, on a développé une politique et on a euh, ouvert sur l'environnement. Ce qu'on disait euh, euh, quand on parle de, de soins de santé, ben là, on n'est plus soit dans la prévention ou dans le traitement, oui. Quand on parle d'incapacité, on est plus en réadaptation. Mais quand on parle euh, de handicap, eh bien on parle de travail, on parle d'éducation, on parle de vie familiale, on parle de, euh, de soins, d enfin je veux dire d'hygiène ou de ou, euh, faire à manger. Hein. Donc on a ouvert ça, puis ce modèle-là a, a débouché sur euh, un intérêt international. Donc, mmh. on, a on a commencé à, à travailler avec, par exemple, Réhabilitation internationale qui faisait des grands congrès à l'époque. Et euh, le, en fait, le RIPPH, le Réseau international sur le processus de production du handicap, il a au départ, ça s'appelait le Comité québécois sur la CIH. Hein, donc, et c'était pour euh, donner une impulsion de, 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 de rassembler, puis de réfléchir avec euh, des experts ou, euh, ou des organisations. C'est comment on fait évoluer le modèle, du modèle médical, jusqu'à un modèle mmh. qui reconnaîtrait. Euh, alors, on, on a formé ce, ce comité et on a énormément de culots à l'époque, et on, on a fait une mission en Europe. On a été à Genève, on a été au Conseil de l'Europe, on a été euh, en France euh, euh, voir les grandes organisations et tout ça à l'époque, et, euh, et donc le Centre Technique National, le CTNERHI, oui. un, un, qui était euh, l'organisation finalement euh, dans le champ du handicap, là, puis, euh, mais qui était en lien avec l'OMS aussi. Mmh. Et euh, on a fait une rencontre à Québec internationale, où on a invité l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'OCDE, et puis c'était organisé aussi avec euh, les grandes organisations de personnes handicapées, dont euh, Disabled People International, DPI qui est l'Organisation mondiale des personnes handicapées dans un hôtel et on a fait trois jours autour de, de ces questions-là avec énormément de, de, de ben vous savez dans les rencontres comme ça, hein, c'est ce qui se passe dans les chambres d'hôtel qui sont parfois plus importantes le soir et autour d'une bonne table. Et, et c'est ça qui a amené la création des centres collaborateurs de l'Organisation Mondiale de la Santé sur, euh, sur le handicap. Et il y a eu, le CTN a été l'un d'entre eux, il y en a eu en Hollande, euh, il y en a, et nous, on a été désignés comme devant être celui euh, euh, du Québec. Mm. Alors, euh, c'est ce qui a fait le, la trame de ça. Et euh, après ça, petit à petit, euh, le RIPPH, lui, s'est spécialisé dans euh, la défense de droit, mais à partir d'une meilleure compréhension de ce que c'est le handicap. Mmh. Donc, euh, on est un organisme qui fait beaucoup de formation. Euh, de, on a une revue aussi. Euh, sur le développement humain, euh, handicap et changement social. Maintenant, ça s'appelle Equitas. Alors, tous, tous ces éléments-là, ça a été développé. Maintenant, on fête nos 35 ans hein, d'existence. Mais je suis, ça, ça témoigne de mon âge. Et, euh, et, et donc, on a joué un rôle international important. Donc, euh, j'ai eu la chance, moi, de, de de piloter ces choses-là. Comme je vous dis, par exemple, j'ai siégé au Conseil de l'Europe pendant dix euh, ans sur les comités sur la classification. J'ai participé euh, euh, à tout le processus de révision de la CIH qui a finalement donné la CIF, mmh. euh, la classification internationale du fonctionnement. Et, euh, et donc, le RIPPH, c'est au niveau euh, canadien, hein, ça a été un partenaire de tout ça. Et, et suite à l'adoption en 2001 euh, de la nouvelle classification de l'OMS qui elle reconnaît l'environnement et ça c'est vraiment grâce à nous là. et euh, par contre elle a gardé un ancrage encore assez médical, assez individuel où on, on peut encore mettre la responsabilité du handicap sur la personne hein. donc euh, et du coup, nous, on a pris une position, je dirais, claire, que c'était insuffisant, cette évolution de l'OMS, et on a continué à ce moment-là à faire la promotion d'un modèle qui intègre l'environnement dans la compréhension même du handicap. Mmh. Euh, parce que l'OMS, ce qu'ils disent en fait, c'est que l'environnement, c'est important. Mais après, ils reviennent en disant, oui, ben, il y a des systèmes organiques, hein, il y a des activités, puis il y a la participation. Mais c'est simplement des termes qui ont été substitués à déficience, incapacité et mmh. handicap. Mmh. Et Donc, il y a un tour de passe-passe là-dedans. Mmh. Il y a beaucoup de... Des, vous le savez, hein, c'est des discussions hautement politiques. Mmh. Et, mais par contre, la France à cette époque-là, avec Catherine Barral, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était au CTN, des gens comme Jean-François Raveau, euh, Isabelle Ville, enfin fait, tous ces gens euh, qui siègent au CNCPH, Jean-François. Mmh. Hein, et euh, on, on, a, on a défendu donc euh, euh, ce modèle-là. Puis la France a été un des seuls, enfin je parle plus des instances, à appuyer euh, plus le modèle euh, du PPH. Mmh. Et, euh, donc on, on a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a peut-être des changements qui sont peut-être plus lents, puis il euh, y a une histoire aussi hein, en mmh. France euh, euh, dont il faut tenir compte, mais il demeure que que la collaboration québéco-française a été très riche et puis l'est mmh. encore. Là. Mmh. On a, a d'ailleurs développé un, un nouvel organisme qui s'appelle Vie Inclusive, Réseau français sur le PPH, c est, c est, c est, c est, euh, qui est comme euh, un partenaire du RIPPH en France pour les formations. Euh, sur le, le modèle social.
0: D'accord, donc ça, là l'objectif c'est de, de développer ce modèle-là en France à partir de cette organisation-là, de vie inclusive, c'est ça Oui, ben, disons qu'on euh, le, on le faisait déjà euh,
1: euh, avec le RIPPH, mais c'est ouais. pour se donner, c est, c est, il y a une équipe de formateurs hein, accrédités. toute la question c'est que, Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, formateurs, sur ces choses-là et puis qui mmh. n'ont pas le, la compétence. Là. Et donc, on a des processus d'accréditation hein, qui, qui ont été mis en place par le RPPH, mmh. qui, sont, qui sont prolongés actuellement euh, par cet organisme-là. Il y a un autre réseau, un réseau suisse aussi, qui s'est euh, euh, développé en Suisse. On a des collaborateurs en Belgique. Euh, tout le, toute le, la francophonie européenne, mmh. euh, l'Afrique du Nord, euh, euh, on est beaucoup, un, disons, on est beaucoup plus connu du côté francophone qu'anglophone. Hein. C'est mmh. cette affaire là, mais c'est toujours difficile là, hein, vous le savez, hein. mmh. avec. Euh, euh, Enfin, C'est toujours une question de, de réseautage et de collaboration. Mais mmh.
0: le RIPPH est plus connu du côté
1: euh, francophone.
0: Mmh. Aujourd'hui, tu, tu disais tu es, es en retraite de tes activités. Tu gardes quand même une activité de conseiller. En, en quoi ça consiste
1: Eh bien, ça, ça consiste à soit développer euh, des projets, donc on a encore euh, un ensemble de projets. Euh, euh, par exemple, on travaille actuellement beaucoup avec les, les municipalités au Québec mmh. euh, pour euh, les, euh, les soutenir dans, dans une formation continue, là, pour euh, transformer... Enfin, euh, appliquer l'accessibilité universelle, par exemple, mmh. euh, donc avec les municipalités. Donc, on, on mène des projets comme cela euh, Ça peut être euh, l'organisation. Le, le, Moi, je continue encore à donner des formations, mais aussi former des formateurs. Euh, ça peut être aussi de collaborer avec euh, des ministères. Moi, par exemple, là, j'ai... On a travaillé euh, pour développer une politique euh, euh, sur euh, l'hébergement euh, et les soins et services de longue durée hein, donc, mm -hmm. euh, qui rejoignent à la fois des personnes euh, en situation de handicap et des personnes âgées. C'est un peu comme vos EHPAD là, mm. et, euh, et d'introduire justement ces nouvelles approches-là comme l'autodétermination. Mmh. dans ces milieux-là. Donc euh, là, c'est plus euh, de l'expertise à travailler euh, sur des comités d'experts. Il euh, y a la revue, euh, mmh. où donc c'est euh, à ce moment-là, c'est une revue scientifique. Euh, donc c'est tout le travail. Moi, je suis euh, coéditeur en chef euh, de la revue. Euh, donc je ne m'ennuie pas, hein, finalement, la retraite ouais. <rire> elle est active. Non. J'ai un peu tendance à, à travailler trop,
0: vous, mmh. dire, vous direz ma conjointe. <rire> euh, par rapport aux, aux enjeux de ces prochaines années, c'est quoi les, les grandes thématiques sur lesquelles il, il faut encore avancer ou sur lesquelles il faut encore travailler Où il y aurait encore matière à mener de la recherche À mener de la recherche,
1: Alors, de la recherche mais En fait, euh, ben, je, moi je l'aborde toujours dans un sens social là, vous, vous savez que l'ONU a adopté la Convention relative aux Bien droits sûr. des personnes handicapées, donc, mmh. euh, qui est la première hein, convention qui a été développée avec les personnes elles-mêmes. Donc il y a beaucoup de recherches là, sur la mise en œuvre de cette convention-là dans les divers mmh. pays. Hein, donc euh, quels sont les obstacles qui sont rencontrés, dans quelle mesure, euh, par exemple, les pays, euh, je pense que la France s'est fait un peu interpeller, il n'y a pas le, mmh. euh, récemment par rapport à ça, mais qu'est-ce qui fait qu'on euh, ne on mesure pas euh, euh, l'importance de la mise en œuvre de cette convention-là puis ouais. que on l'a ne l'aperçoit pas non plus comme quelque chose de contraignant. Hein. C'est un peu souvent que ça arrive. Hein. L'ONU, ça existe, on est, est partie vrai. prenante, on a ratifié, puis après, on s'en fout. Hein. Mm. Et, euh, et, donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, à mon avis, euh, à faire euh, d'évaluation ou de conseils ou de recherche sur les meilleurs moyens de faire respecter les droits humains euh, des personnes handicapées. Mmh. Alors, euh, ça c'est vrai partout. Euh, ce qui est aussi quelque chose d'important, c'est l'importance de, de la vigie, d'être vigilant. Souvent, euh, euh, c'est plus dans les années 80, enfin 70, 80, 90, qu'il y a eu, justement, ces mobilisations de personnes handicapées pour obtenir des services et tout ça. Puis, plus, vous, plus les personnes vivent en milieu ordinaire, moins elles ont de l'intérêt pour euh, continuer à militer dans les associations, puis tout mmh. ça. Hein mmh. Et du coup, il y a une baisse de vigilance mmh. et euh, les les mauvaises habitudes reviennent, je dirais. Mmh. Et, et, et puis, une des choses que vous vivez autant en France qu'au Québec, et puis le, le Québec a été longtemps un, peu un modèle, hein, finalement, est en recul, même au niveau des services, à, mmh. cause, à cause des, des mesures d'austérité, mmh. euh, des, euh, des politiques euh, euh, d'efficience, enfin, vous, ben, il faut tout que coûte, il faut que ça coûte moins cher, il faut aller plus vite. Mmh. On, a, on, on, on industrialise les soins et, euh, et l'assistance. Hein. En fait, c'est la standardisation des choses. Je sais que vous l'avez vécu aussi, par mmh. exemple, on va muniter euh, combien de temps pour se moucher le nez, puis, ouais. pour aller aux toilettes. Hein. Alors, ce, qui est, ce qui est une aberration, hein, c'est... Euh, euh, parce que, bien entendu, que ça ne peut pas être un standard, ça dépend toujours des individus, ça dépend toujours de, de leur réalité. Et euh, donc, là-dessus, il, re... il y a beaucoup de recherches pour démontrer l'impact de ces mesures-là et comment ils font reculer les droits humains. Comment, mmh. comment ils justifient aussi euh, une, raréfica... une raréfication de, de l'aide, euh, ou même, par exemple, comment on ne comprend pas, finalement, quand on parle de désinstitutionnalisation, euh, ce n'est pas la question de fermer des établissements, mmh. c'est de reconnaître qu'une personne devrait avoir le droit de vivre dans sa collectivité, comme tout un chacun, mais ça n'empêche pas que cette personne-là, son autonomie, ne peut l'avoir qu'avec de l'assistance. Mmh. Donc, c'est plus une transformation de l'offre hein, mmh. euh, que souvent c'est perçu comme euh, une mise à l'écart d'expertise. Euh, et, et ça, encore une fois, il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus pour, le, pour mmh. le démontrer et surtout pour être écouté au niveau des autorités politiques.
0: Mmh. C'est quoi ton regard sur euh, l'organisation du un peu l'organisation médico-sociale en France. Comment tu perçois ça, ça cette organisation-là de, de là où tu te situes et puis euh, avec, euh, ouais, avec toute ton expérience à la fois de chercheur, mais aussi d'organisation québécoise Oui, euh,
1: ben disons, vu d'ici, ça apparaît comme très cloisonné. Hein? C'est c'est des, euh, des établissements, puis euh, le médico-social est vraiment structuré en fonction de clientèle pointue. Mmh. Hein, donc, euh, la déficience auditive, ça ne travaille pas avec le moteur, ça ne travaille mmh. pas avec l'intellectuel. Donc, il y a comme une, une fragmentation, là, un cloisonnement. Mmh de savoir qui en soi sont très importants et puis de, euh, de pratiques qui sont très importantes, mais qui ne se parlent pas entre elles. Hein. Mmh. donc C'est à cause de l'historique, hein, du développement. Après ça, ben, c'est le, 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 le maintien de, de, de ces grands établissements et puis euh, euh, de cette coupure, finalement, de, euh, même si ça change, hein, on le sait bien, hein, mmh. mais euh, on, on maintient une sorte d'appropriation de, des gens, finalement, euh, par des structures, par, euh, aussi par des mécanismes d'accès assez complexes. Là. Mm. Euh, donc, y a, y, 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 par rapport au Québec, au Québec, d'abord, c'est beaucoup plus, euh, moi je dis trans-incapacité, mais euh, euh, les, les centres de réadaptation, je pense le centre, moi j'ai travaillé pendant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, comme 28, j'ai travaillé 28 ans dans le plus grand centre de réadaptation au Canada, là, qui est l'Institut de réadaptation en déficience physique, où je, je m'occupais du volet scientifique, mm -hmm. l'Institut universitaire, et euh, on donne des services à toutes les personnes qui ont une déficience physique. Donc, autant moteur, langage et parole, visuel, auditif. Et ça, ça amène une transformation de l'approche. Puis, euh, et, et aussi beaucoup, beaucoup de, de possibilités de mobilité. On travaille aussi beaucoup en interdisciplinarité. Mmh. Donc, ce n'est pas cloisonné par discipline, c'est une approche... Euh, interdisciplinaires qui entourent la personne et où, où chaque ergothérapeute a son rôle, le physio, le psychologue, mm. donc ça je sais que ça se développe aussi, mais il y a encore des résistances disciplinaires mm. hein, comme les médecins par exemple, mm. euh, les médecins ont beaucoup moins d'importance au Québec, euh, les, les médecins ils travaillent sur leur champ médical, mais ils dirigent pas l'équipe Mmh. <rire> L'équipe, peut être dirigée par un ergot, par un travailleur social et tout ça. Donc, il n'y a pas ce, ce poids-là mmh. euh, de, de euh, je dirais, de l'institution hein, médicale mmh. et tout ça. Euh, après ça, bon, c'est euh, un des problèmes. Enfin, quand on parle du mouvement associatif en France, ici... Si on parle d'un mouvement associatif, c'est un, un, un mouvement d'organisation par et pour, qui est contrôlé par les personnes en situation de handicap pour elles, alors qu'ici ce sont des associations gestionnaires d'établissements avec en fait, c'est des grandes entreprises. Mmh. Donc avec toute la complexité de, euh, de gestion, d'organisation, de euh, de divers, enfin, diversité de, de ressources à gérer, et à ce moment-là, ça devient des, euh, ça, des interlocuteurs de l'État, en fait, et puis là ce, cette chose-là fait que ça amène quand même beaucoup de sclérose, beaucoup, beaucoup de lenteur de changement, et euh, un maintien de euh, il y a de la concurrence on a peur que l'autre vienne sur notre champ qu'on mmh. perde des parties de de nos nos pouvoirs donc c'est des jeux de pouvoir hein, qui sont mmh. qui sont engendrés par ces structures là et qui parfois on dit bon je sais qu'il y a eu l'exemple de l'association des paralysés de France euh, et où effectivement, il y a des personnes en situation de handicap sur le conseil, mais ils ont beaucoup de mal. En fait, leur mission de défense de droit n'est pas compatible avec leur gestion d'établissement.
0: Oui, ouais, c'est toujours le... ce qu'on ce qu dit, c'est qu'effectivement, c'est compliqué d'être à la fois militant et à la fois gestionnaire. Quoi. Nous, ça, c'est assez
1: séparé au Québec. Mmh. C'est-à-dire que si on parle... Euh, D'associations puis d'organismes de défense de droits, c'est la défense de droits. Puis à côté, mmh. vous avez des organisations qui peuvent être euh, soit dans le réseau public, mmh. soit obtenant un financement public, mais étant plus ce qu'on appelle l'économie sociale, là, le, mmh. les organisations plus communautaires. Communautaire, ouais. Mais elles, elles donnent des services. Mmh. Donc, les droits et la fourniture de services sont séparées, mm. et, et ça je pense que c'est salutaire, mm. parce que je ne pense pas qu'on puisse faire, et du coup ça amène quand même des, des, des frictions, je pense que ça peut amener des frictions, euh, ne serait-ce que pour la représentation des personnes euh, mm. par elles-mêmes, vous savez, là. rien sur nous sans nous, mm. mais... Euh, je pense qu'il faut être sensible à ça, et ça c'est sans doute quelque chose qu'il faut regarder en France où il est, le, où est-ce qu'il est le mouvement de défense des droits en France. Mm. Hein, c'est sûr que des, des organisations comme euh, le, euh, le CNCPH jouent un rôle important mm. là-dessus, mais il n'est pas obligatoirement très très euh, ce n'est pas limpide, là, tous les acteurs qui, qui tournent autour de ça. Mais mmh. je ne commencerai pas à, à faire
0: ma <rire> ai pas la compétence de tout Non, et puis après, comme, comme tu l'as dit, chaque système a son histoire et… Euh, ouais c'est ça. Et, et, et son organisation, voilà. Donc, mais c'est vrai que les choses ne euh, sont pas toujours simples. Peut-être on, on arrive là sur, sur la fin de, de notre échange. Si… Euh, si tu étais ministre des personnes en situation de handicap, quelle première décision tu aimerais prendre? Je
1: pense que c'est une question de gouvernance. Hein. C'est ouais. euh, une question de gouvernance participative. Euh, on ne peut pas euh, simplement euh, consulter les gens euh, à un moment donné, à la fin d'un processus, et puis euh, plus pour pouvoir l'écrire. Euh, sur la page couverture.
0: Oui, comme quoi ça a été fait. Ouais.
1: C'est-à-dire de, mm. de mettre en. De vraiment de mettre en oeuvre des processus participatifs, euh, euh, non seulement au niveau euh, des politiques, mais quand on dit participatif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie décisionnelle. Hein. Mm. Et euh, donc, euh, mettre en place les mécanismes pour pouvoir avoir une véritable approche participative qui soit représentative de la diversité, hein, qui, qui, euh, euh, c'est ça, hein, on est une minorité, mais avec une telle diversité de réalité mmh. que c'est pas, moi parfois je dis à la blague qu'on a tendance à aller chercher l'handicapé de service, là, puis une fois qu'il est là, tout va bien, mais euh, de, de quel droit cette personne-là parle au nom de tout le monde mmh. et elle n'a pas elle-même l'expérience de toutes les, les différences. Donc ça c'est vrai en termes d'âge, c'est vrai en termes de type de, de problématique hein, et, et, on, et aussi en termes de sévérité, dans le sens où on a aussi tendance à consulter mais sans que ça nous pose trop de problèmes pour l'organisation des réunions, il euh, faut faire ça dans des délais précis. Mmh. Euh, par contre, il y a beaucoup de progrès qui sont faits là-dessus. Mais je veux dire, s'assurer que les, les modes de gouvernance et les, euh, respectent véritablement les besoins d'accessibilité des personnes avec des assistants, euh, toute cette reconnaissance-là, puis là, on va dire, ben oui, mais ça coûte cher, ça prend du temps, c'est difficile, mais l'enjeu, c'est ça. Mmh. L'autre aspect, c'est l'aspect transversal, hein, c'est-à-dire que euh, si vous êtes ministre, il faut être un ministre, ben, un peu comme le, le secrétariat d'État, mmh. mais ça doit être, plus hein, une, coord une coordination interministérielle mm. et à ce moment-là il faut que cette fonction-là soit très proche là du premier ministre hein. mm. euh, parce qu'en fait le premier le premier ministre c'est sa caractéristique d'avoir cette coordination euh, et, et, et donc il, il faut ça c'est pareil que les questions euh, pour les femmes par exemple mm. euh, euh, donc toutes les questions là des, des grandes des, reliées aux droits humains, c'est obligatoirement transversal et à ce moment-là, euh, c'est de s'assurer que chaque ministère, que chaque organisme public, que chaque euh, euh, gouvernement, par exemple au niveau plus local, au niveau euh, municipal, euh, communal, euh, assume leur responsabilité de mise en œuvre. Et, et respecte la gouvernance participative euh, mm. dont j'ai parlé. Donc, c'est ça, c'est action transversale, coordonnée, puis participative. C'est mm. ce que je, je. Je
0: prends le plus gros enjeu pendant qu'on y est. Oui, oui, ouais, bah, en même temps, <rire> c'est important de, de l'évoquer. Euh, c'est quoi le, la dernière lecture qui t'a euh, le plus marqué Voilà oh là, là. Alors ça peut lu... être en dehors du champ du handicap. Non, ou... non, mais j'ai lu euh, quelque chose, je
1: m'intéresse beaucoup à, ben, d'ailleurs avec euh, Philippe Aubert et puis euh, hum. le conseil euh, euh, sur les questions éthiques, sémantiques et sociologiques. Là, moi, je suis sur le groupe de travail euh, autonomie ouais. et euh, pour essayer de... de mieux comprendre la toutes les, les facettes, hein, de, de, c'est un terme polysémique, mmh. <rire> et il euh, bah, y a Bernard Ennuyé, je ne sais pas si vous, euh, vous le connaissez, lui il est plus du côté personne, euh, personne âgée mais euh, il, il a écrit, euh, il a des écrits sur justement l'autonomie, puis comment, comment on voit l'autonomie, on parle d'autonomie, mais en réalité on veut parler de perte d'autonomie, Mmh. Et, euh, et puis la perte d'autonomie ça c'est beaucoup ça nous vient beaucoup du monde de la gériatrie ouais, ouais. et de la dépendance hein. mmh. c'est de voir euh, ce qu'il explique là c'est que euh, à partir du moment où on parle de perte d'autonomie ben c'est on donne une image négative de la dépendance mmh. alors que la dépendance en réalité si on le prend dans le sens, du mouvement de vie autonome dont je parlais mmh. tout à l'heure hein. euh, et, et euh, la dépendance n'est pas négatif à partir du moment où l'assistance est est apportée à la personne hein, euh, que la personne peut avoir les assistances dont elle a besoin ben c'est ce qu'on appelle dépendance c'est ce qui lui permet de réaliser sa vie mmh. donc il faut puis, euh, je trouve Bernard ennuyé a bien expliqué ces choses-là. Donc, euh, euh, on, on se fait avoir finalement. On parle de perte d'autonomie pour finalement parler euh, plus de dépendance mm. puis, euh, et dans un sens négatif, quelque chose qu'il faudrait corriger alors qu'en euh, réalité, il faut parler plus d'autodétermination mm. dans la manière de recevoir des services et de définir mes besoins. C'est à la personne de définir ses besoins, ce n'est pas, pas au professionnel. Mmh. Le, le professionnel, lui, doit mettre en œuvre en fait, le, le, euh, ce que la personne désire. Et, et puis là, on, souvent on dit, ben bah oui, mais il y a des gens qui c'est impossible et tout. Sauf que, peu importe les incapacités, quand les gens sont mieux, quand ils sourient ou quand ils... Euh, Arrête de, euh, de manifester euh, euh, qui sont mal. Mmh. C'est aussi une manière de voir l'autodétermination. Donc, ça, je, disons, il y a Bernard Ennuyé, mais je lis pas mal de choses là-dessus. Puis, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup dans mes dernières lectures. Hein. Je suis pas mal sur euh, expliquer que l'autonomie, c'est pas une qualité personnelle, c'est aussi un résultat de, de, de la relation entre une personne et un contexte qui permet mmh. cette autonomie-là.
0: Oui, est ce qu'on pourrait aussi appeler des environnements capacitants. Euh... Oui, oui, tout euh... à fait. oui, oui, tout à fait. Très bien. Bah, merci beaucoup, Patrick, pour, euh, pour cet échange. C'était passionnant. Enfin, moi, j'ai appris encore beaucoup de choses. Euh, merci beaucoup. Ben, merci infiniment. On, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je vais euh, le, le réseau international euh, Oui, ben, sur
1: euh, Facebook, euh, ouais. le RIPPH est présent. Euh, sinon, euh, le RIPPH est euh, www.ripph.qc.ca. Ouais.
0: Sur LinkedIn aussi, peut-être Oui.
1: Euh, ouais. LinkedIn, à ce moment-là, c'est à mon nom.
0: D'accord. Okay.
1: C'est Patrick Fougerolas. Eh ben on,
0: avez... on mettra les liens. Ouais.
1: Ouais, puis, euh, vous avez Vision Inclusive, euh, Réseau Français PPH sur LinkedIn
0: aussi. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap Histoire de Jusqu'au bout.